0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。明天啊，是十二月十三日，是二零一四年由十二届全国人大常委会第七次会议确定的南京大屠杀死难者国家公祭日。在八十一年前的十二月十三日，日本侵略军占领南京，随即对当地和平居民及放下武器的战俘展开了持续六周的残酷屠杀与劫掠，这就是举世震惊的南京大屠杀。今天，咱们就来讲述，在这场惨绝人寰的大屠杀中，两个面目狰狞的刽子手是如何作法自毙。亲手把自己送上正义的刑场，这就是在南京大屠杀期间进行了骇人听闻的百人斩竞赛的两名日本军官，侵华日军第十六师团第十九旅团第九联队第三大队的少尉向井敏明和少尉叶天毅。这两人在随队攻打中国常州的时候打了一个赌，就是看。谁先砍死一百个中国人，而且规定必须要用军刀劈死才算，因此就有了后世臭名昭著的侵华日军百人斩赌局。这个充满血腥的赌局立即被跟随日军报道的日本东京日日新闻特派记者千海一南等人知道了，随后就在1937年11月29日于常州火车站前采访了两个刽子手。这个时候，向井敏明自称已经砍死了56个中国人，野田毅则砍死了25人。从常州开始，两个杀人狂魔开始了屠杀中国人的比拼。在丹阳城，向井敏明杀了30人，野田毅杀了40人。东京日日新闻立即以“全速跃进，刀劈百人竞赛的经过”为题目，第二次报道了两个法西斯军官。为了赌约而竞相杀人的故事。随后又从丹阳到句容，再到南京紫金山下，这时候已经是1937年的12月10日。向井敏明已经杀死了106人，野田毅则杀掉了105人。当东京日日新闻记者第四次前来采访此事的时候，这两个杀人狂魔手持杀人军刀。一起照了一张合影来炫耀所谓的武功。向井敏明还对记者说：“这是一个很有趣的竞赛，两个人都已经杀掉了100人，因为无法确定是谁先杀满了100人，因此双方决定把赌博目标修改为150人。”两人说自己的军刀因为劈砍太多都出现了缺损，但是仍旧愿意提着凶器走向南京城。到了一九三八年初，日本大阪《每日新闻》报道了野田义少尉的动向。在经过南京大屠杀之后，他的杀人数字已经增加到二百五十三人。这时候，两个杀人狂魔已经宣称要把赌约修改为谁先杀满一千人。这一起用中国人的鲜血来作为赌注的赌约，引发了当时日本法西斯报纸媒体的争相报道。称之为“百人斩勇士”，并且煽动起了更多的侵华日军中下层法西斯军官举起屠刀。在这一场杀人比赛中，倒下去的中国人很多，但是淋漓的鲜血并没有吓住中国人，反而让更多的中国人奋起抵抗。到了1945年，中国人民经过浴血奋战，终于同世界反法西斯盟国一道，迎来了对日作战的彻底胜利。1946年，远东军事法庭正式开始调查并审判日本法西斯分子的战争罪行。这一场骇人听闻的血战，在发生十年之后，终于等来了血债血偿的机会。当时在国际检察局工作的中国检察官工作人员，为了准备起诉日本甲级战犯，经常去盟军占领下的日本陆军省档案资料库查阅日军侵华档案。无意中，中国检察官们看到了十年之前东京日日新闻吹捧两个杀人狂魔的这些报道。中国检察官们立即行动，他们递交这批日本人自己保留的罪证给了当时的南京军事法庭。随后，南京军事法庭正式向远东盟军总部提出捉拿两个杀人狂魔的正式抓捕申请。之所以要转给南京军事法庭。是因为当时远东国际军事法庭主要审判甲级战犯，而这两个杀人狂魔还不够这个级别，他们将被逮捕并引渡给中国方面，作为次一级的战犯接受审判。向井敏明和野田毅侥幸活到战后，此时已经回到他们的日本家乡，脱掉了军装，以复员军人的身份在街上摆摊做生意呢。就在这时。拿着当年他们自愿拍摄的新闻报纸的盟军军警找上门来，逮捕了他们，随即将他们引渡到中国南京接受审判。两个刽子手绝没有想到，他们自己当年所谓战功的吹嘘，今天要化作血债血偿的催命符了。如果按照当时的战争法相关规定。在战场上杀死敌对的军人是不需要在战后承担战争罪行追究的，但是这两个宣称杀死中国军人超过100人的法西斯军官为什么会受审呢？这是因为这两个法西斯军官虽然在新闻报道中自称杀死的都是中国军人，但是事实完全不是这么一回事。从两个人的军队职务来看，他俩没有一个人是冲锋陷阵的步兵军官，向井敏明是炮兵小队长。在战斗中，主要负责二线支援任务，而野田毅是大队副官，同样不是冲锋的职责，他是负责传递军令。在战火横飞的战场上，这两个二线军人是从哪里找来并砍杀那么多的中国人？而且最早提出这个疑问的不是别人，恰恰是当年给两个法西斯刽子手拍照的日本记者。这位记者质疑说。他们在战场上很难接触到中国士兵的，而后来与向井敏明和野田毅同一部队的其他日本士兵的回忆，则直截了当地说，这两个杀的，大部分是毫无抵抗能力的中国农民。而野田毅在战后回到自己家乡后，曾给乡亲们吹牛时明确说过，他杀的主要是中国战俘，在放下武器后。野田毅把他们集合起来，一个一个砍死。因此，这两个禽兽实际是因为在战争中屠杀和平军民和战俘而犯下了严重的战争罪行，必须得到严惩。1947年11月6日，向井敏明和野田毅被移送南京战犯拘留所，随后审判开始。此时，这两个禽兽。跟十年前拿着军刀追砍中国人的所谓武士道精神，已经完全不搭边了。简单来说，这两位都属于外强中干型，也就是怂得厉害。他们在法庭上拼命做的事情，竟然是否认自己杀过这么多中国人，甚至干脆抵赖说根本就没杀过人。他们说，十年前东京日日新闻的报道是记者编造的故事，只是因为两个人当时都是光棍儿。所以才同意记者随意编造百人斩事迹，想在日本国内树立英雄形象，方便以后找老婆。当然了，这些诡辩在他们自己当年的新闻报道证据面前毫无力量。当初两个刽子手为了炫耀武力，从时间到地点到杀人记载的非常详细，这些都可以找到充分的旁证。两个杀人狂魔万万没有想到。记录自己的那些新闻报道是要命的。在南京大屠杀后的第十年，法庭宣判向井敏明和野田毅因屠杀俘虏和平民，执行枪决。节目的最后，我们还是要感谢一下上一周为大锤打赏的朋友：十里都 yxtt 7 6 yygddmwx， 还有足球小将大空翼。还有这个耶米啊，这个可能拼的，哎呦，不太对吧？反正是这么大概这么个念法。还有我们的老朋友林间中央林总，以及玉屋美金会，谢谢你们。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。